1: Hola, muy buenas tardes. Pues tenemos aquí a una gran invitada de lujo. ¿Qué les puedo decir? No solamente es una excelente legisladora, sino es una persona que yo admiro, respeto y quiero mucho. Tenemos en la línea, ¿sí? A Dulce María Sauri Riancho, quien es diputada federal y vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Dulce, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Adriana. Y muchísimas gracias por esa presentación
1: tan cálida de mi persona lo que es es Dulce y eres una de las mujeres yo diría para mí y yo creo que para mucha gente que te sigue no solamente en Yucatán sino en toda la República Mexicana eres una excelente legisladora pero además eres una gran madre y una gran eh, profesional Dulce
0: pues muchas gracias y a tus órdenes.
1: Dulce, preguntándote sobre todo este tema que está en debate sobre el tema de las facturas falsas y bueno que dicen, unos dicen que hoy corrige la página el, el secretario de Hacienda y dice que, bueno, pues que no, que se están ya haciendo negociaciones tanto con los empresarios como lo, con los legisladores para que esto no sea tan grave y tan fuerte como ellos decían al principio.
0: Yo celebro que esto esté sucediendo, eh, Adriana, porque realmente... La minuta que nos llegó de la Cámara de Senadores es, por decirlo suavemente, una verdadera atrocidad. Y voy a dar algunas razones. Estamos hablando de reforma a cinco leyes. Uh -huh. eh, de estas cinco leyes, dos de ellas, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley contra la Delincuencia Organizada, son como una especie de armas nucleares del arsenal. Jurídico del Estado mexicano. Uh -huh. o sea, son las dos armas más poderosas que hay para lidiar contra los enemigos del Estado mexicano. Esa es la ley de seguridad nacional. Contra todos aquellos que atentan contra la seguridad, integridad y estabilidad del Estado mexicano. ¿no? Bueno. Y la otra es la delincuencia organizada, que la conocemos muy bien, porque claro fue justamente elaborada para hacer frente al fenómeno del crimen organizado. Es Bueno, pues estas dos están equiparando la defraudación fiscal y el uso eh, de facturas falsas uh -huh. a un delito contra la seguridad nacional y un delito que forma parte del crimen organizado. Yo quisiera partir de una premisa. Adriana. Sí. Desde luego que hay que castigar con todo el rigor de la ley a aquellas personas que elaboran, que expiden, que comercian, es decir, enajenan o venden facturas falsas. Esas personas organizan empresas, son las que coloquialmente se llaman fantasmas, cuyo único y deliberado fin es producir bienes servicios inexistentes eh, a través de facturas que simulan que esos bienes fueron eh, adquiridos o que los servicios fueron prestados. Para poder organizar una empresa de esas características que claramente tiene un fin ilícito, se requiere una organización que indudablemente entra dentro de la figura del crimen organizado. claro Pero ¿qué pasa con la otra parte? La otra parte son aquellos que adquieren, reciben y utilizan esas facturas para comprobar al fisco. Eh, te lo pondría con un ejemplo para explicarme mejor. Por favor. Sería el equivalente a dar el mismo tratamiento a los narcotraficantes, a todas estas bandas del crimen organizado que se dedican a trasladar cocaína de Colombia a los Estados Unidos y el territorio mexicano a un consumidor de cocaína. Claro. O sea, es, es el equivalente, lo que este paquete legislativo está tratando es poner al mismo nivel al crimen organizado que se dedica a elaborar facturas falsas para engañar al fisco bueno, a, a aquel que por accidente o por error eh, eh, porque todos puede, eh, podemos caer en un momento dado en la tentación de cometer algún, alguna irregularidad, incluso algún éxito pero que no es un delincuente eh, sistemático ni organizado. Claro. Entonces,
1: dice dice sí, Carlos pero... dice Carlos Romero Aranda que la ley antifacturera solo se va a aplicar a empresas que vadan 9 millones de pesos o las que implica que tengan ingresos brutos por más de 30 millones de pesos brutos. Además, dice también él que, que el contenido de la reforma se necesita, se necesita transmitir de manera más social, ya que ha, ha habido una serie de confusiones. ¿A qué se refiere, Dulce?
0: Mira, para mí la primera respuesta tiene que ver con que las autoridades no han sabido no han podido o no han querido ejercer las facultades que actualmente la ley les da. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Apenas en octubre de este, perdón, en abril de este año, se reformó el Código Fiscal para dar un castigo mucho más severo para aquellas eh, personas que utilizan facturas falsas. Estoy hablando del 113 bis del Código Fiscal, bueno, pues antes siquiera de que se viera cómo iba a funcionar la nueva disposición, vino esta iniciativa, llegó al Senado y ahí fue aprobada. ¿Qué es, vamos a decir, eh, lo básico? Sí. Quitar, ¿eh? dejar a un lado la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Bajo ningún concepto puede ser equiparable la defraudación fiscal, al terrorismo, a la utilización de armas nucleares o delincuencia
1: organizada, ¿sí?
0: Ah, bueno, ahí vamos. Okay. Entonces, quitemos a, a seguridad nacional. Delincuencia organizada, dejémonos para los que verdaderamente son delincuentes organizados. Okay. ¿Cuál es la premisa para que haya delincuencia organizada? No solo el, el número de tres, sino que se haya hecho esa eh, relación con el fin del de cometer un hecho delictivo. Uh -huh. Una empresa, voy a poner otro ejemplo, que se dedica de tiempo atrás, es una imprenta, ¿sí? y que de pronto eh, imprime libros, inquire, eh, todo tipo de material, ¿no? Y un día cae en la tentación de imprimir facturas falsas, ¿sí? Esa empresa no la puedes Enmarcar dentro de la delincuencia organizada Cometió un error Es más, no es error, es delito Hay que castigarla Pero la naturaleza de la empresa Era lícita En cambio, alguien que Engaña al fisco En primer término, dando de alta Una razón social y Prácticamente que, que vamos a decir, tiene su local Para operar pero su único fin es estimular la prestación de servicios o la fabricación de algún bien para que se le pueda otorgar el sello fiscal y producir las facturas falsas.
1: Okay. Eso,
0: Adriana, claro que es delincuencia organizada. Y desde mi perspectiva, tiene que castigarse en el marco de la ley contra la delincuencia organizada, pero sobre todo dotar a la autoridad de los instrumentos de investigación que son desde intercepciones telefónicas, eh, inspección de los movimientos bancarios, etcétera. Eh, incluso la ley contra la delincuencia organizada tiene la figura eh, de lo que coloquialmente conocemos como el infiltrado, ¿no? Uh -huh. eh, para poder conseguir elementos y poder sancionar a estas a estas eh, empresas o este tipo de hecho delictivo. Pero acá es para quienes elaboran, expiden y en ajena en facturas falsas los yeah. tres yeah, yeah. Ya no son el, los narcotraficantes ¿eh? de la eh, de, 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 de las facturas falsas y nos vamos al código penal uh -huh. al código de procedimientos penales para castigar a aquellos que utilizan las facturas falsas con todos los agravantes o atenuantes que el propio código eh, penal señala es decir, si es una actitud eventual ¿vale? o es una actitud reiterada, ¿vale? ahí podemos ver el, eh, los montos, pero no para, para meterlos a la cárcel necesariamente, sino para que el fiscal que tenga a su cargo la integración de la carpeta de investigación y luego después la lleve ante el juez, tenga la obligación siempre de solicitar prisión preventiva justificada después de cierto monto. Claro. Los famosos 10 millones, eso puede ser si esa persona utilizó facturas falsas para tratar de engañar al fisco por un valor de menos de 10 millones de pesos, hay un tratamiento, pero si es de más de 10 tiene la obligación de solicitarle al juez la prisión preventiva justificada. Esto es distinto a la prisión preventiva oficiosa. Claro que Esa se reservaría única y exclusivamente para aquellas empresas y aquellos delincuentes que engañan deliberadamente al fisco produciendo y... Vendiendo facturas falsas.
1: Diputada, nos han hablado de muchas partes al interior de la República y precisamente eso preguntan. Dicen, oye, yo tengo una, una tienda de abarrotes y pues sí tengo mi contador y llevo mi contabilidad a veces de manera inclusive rústica, ¿no? rudimentaria, dice si me dan una factura, no tengo los elementos para andar investigando si estaban dados de altas si y estos si y el otro aquello, o sea, y esa es la pregunta que se hace en nuestros radioescuchas tan simple como es, y me van a meter a la cárcel
0: efectivamente, como está la norma acá, puede suceder, como está actualmente eh, eh, en esta minuta eso es lo que queremos cerrar lo que queremos evitar,
1: proteger a los, a los a los que finalmente pueden ser este parte de un engaño no también
0: efectivamente, a eso darle la garantía de que van a enfrentar un proceso sí, pero no lo van a hacer desde la cárcel, esa es la, la enorme diferencia, no se trata de impunidad per se, eh, al principio te decía que no son las armas nucleares en el aparato jurídico mexicano la ley de la delincuencia organizada, eso es, por una razón. Uh -huh. No solamente enfrentas el proceso en la cárcel, el tiempo que dura el proceso, uh -huh. que según eh, la constitución no debe ser más de dos años, ¿vale? pero ya sabemos las, todas las cosas que suceden en la prisión, ¿no? Claro. Sino también porque es eh, la ley contra la delincuencia organizada, así como la ley de seguridad nacional, lo que se llama derecho penal del enemigo. ¿Qué? Es decir, las personas que en el marco de la ley contra la delincuencia organizada enfrentan un proceso, no son presuntamente inocentes.
1: Sí, qué sí, barbaridad. Es.
0: Son y ahí se
1: contradice porque el presidente Andrés Manuel López, se contradicen porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, por un lado, dice que le va a dar amnistía a aquellos que no solamente son presos políticos, sino que están presos por situación o que no fueron juzgados, este o las mujeres que las la, están en la cárcel por aborto, por un robo hormiga, pues aquí se abre también para eso. Y, y porque la, hay la... empresarios y empresarias y por sí. 3 mil o por 2 millones de pesos les entregan una factura y van directamente a la cárcel o sea, violando todas sus garantías individuales
0: ese es el riesgo y eso es lo que es responsabilidad de las y los liquidadores, cerrarlo evitarlo, dar certidumbre tú eh, te dedicas a formar empresas fantasmas para engañar al fisco ¿sí? que te procesen conforme a la ley contra la delincuencia organizada. Estoy de a mí cuestión. no me cabe duda alguna. Que le eche todo el peso de la ley. ¿sí? Incluso sabemos que hay cierto tipo de empresas que son lo que se llaman híbridas. Ajá. Es decir, tienen una cara legal y otra cara muy grandota y legal. Que esas híbridas ¿sí? también sean investigadas y sancionadas de acuerdo a la ley contra la delincuencia organizada. Ya, eh, eh, vamos a decir, la creatividad legislativa tiene que dar para poder capturar a estos tiburones, ¿no?
1: Dulce, y pero, se viene... Perdón, ah, perdón, perdón, Dulce, te escucho.
0: Sí, pero las, la otra parte, las empresas que utilizan ¿no? o que, para su comprobación, para facturas de esas coloquialmente conocidas como falsas, ¿no? que como bien señalabas el caso de una tienda de abarrotes en Veracruz o en, en Yucatán, ¿no? Pues sencillamente le dan la factura y no tienen ni los medios, la, la forma de comprobar que efectivamente ese empleo existe, sí. etcétera, etcétera. Que no lo hizo de
1: mala fe, ¿o sea?
0: No lo hace de mala fe. Entonces eh, ahí que tenga la opción primero de defenderse de acuerdo a todos los recursos que da el código eh, fiscal que pueda ir al Tribunal de Justicia eh, eh, Administrativa. Pero
1: Dulce, no para... tienen ni derecho para un defensor, o sea, no tienen ni con qué pagar un contador ni un abogado. ¿Qué van a hacer? Bueno,
0: precisamente, y ahí tocas un punto muy, muy importante, eh, eh, Adriana, que ha quedado al margen en este gran debate. ¿Te acuerdas de la Procuraduría de, eh, de los Derechos del Contribuyente?
1: Sí, claro. Eh,
0: la PRODECON, que fue instalada y había funcionado muy bien, hasta que hace ocho meses, después de que salió Diana Bernal, no tiene titular. Hay una ley de defensa de los contribuyentes que está vigente, y uno de los mecanismos más importantes para defenderse del fisco, de las eventuales arbitrariedades que pueda cometer, justamente es esta ley y esta institución PRODECON. Entonces es indispensable que en el uso de las atribuciones que tiene el Ejecutivo Federal, nombre a la cabeza de esta institución, sobre todo en el marco de estas reformas tan delicadas y graves y que le causan tanta zozobra a millones de personas que se dedican a actividades económicas muy variadas.
1: Claro. Dulce, y cambiando un poquito de tema... ¿Qué piensa el Grupo Parlamentario del PRI sobre el, cobo, el cobro del ICR e IVA en las plataformas digitales? Porque mucha gente está también muy enojada porque dicen que era la única forma de tener democracia informativa.
0: No, mira, aquí vamos a ver una cosa. Me parece que sí es de justicia fiscal, ¿no? okay. porque, por ejemplo, las plataformas nacionales, que hay varias, eh, no las voy a nombrar, pero sabemos cuáles son, ¿no? Exacto. Pero, porque eh, todas, cuando nosotros nos suscribimos a uno de estos, pagamos IVA, uh -huh. pagamos IVA, Ajá. y a ellas se les retiene su impuesto sobre la renta, son causantes, personas eh, morales, o sea, empresas, como cualquiera, okay. pero si es una plataforma eh, del extranjero, que ahorita, por ejemplo, eh, yo me suscribo a ella me hacen mi cobro, pero yo no pago IVA ni ellas pagan impuestos sobre la renta. Entonces allá en términos de equidad tributaria sí me parece que se deben grabar. Okay. Ahora cómo lo haría? Okay. Eh, pues a través de la de las tarjetas de crédito. Ok. Sí. O sea, eh, yo tengo domiciliado el pago de X servicio que proviene del extranjero. Pues que ahora me pongan mi IVA y que a ellos le retengan por su operación en méxico el impuesto de la renta como lo que sucede en, en el caso de las plataformas mexicanas ¿no? eso me parece muy bien que no empiecen a complicar la existencia porque al fisco le encanta complicar la existencia y después decir que la gente está evadiéndolo simplifiquémoslo. lo okay. y, y vuelvo a insistir los mecanismos concretos allí están se hace el cobro a través de una institución de crédito y se eh, cobra el IVA al IVA al que recibe el servicio y se le hace la retención del impuesto correspondiente a la empresa prestadora de ese servicio y que los bancos lo hagan.
1: Claro. Dulce, y otro tema que también está aterrando es el tema de las cuotas del IEPS para bebidas saborizadas. ¿Qué nos puede decir?
0: Mira, Todavía eso están eh, analizándolo. Lo que pasa es que en este momento todas las bebidas, más que saborizadas, las bebidas que tienen eh, azúcar refinada uh -huh. o fructosa, uh -huh. porque se consideran su consumo asociado a la pandemia de la obesidad. Okay. Entonces, eh, también eh, ha sido una manera que el fisco ha encontrado, no de ahora, de uh -huh. muchos años, para fondearse para tener una cantidad eh, de recursos adicionales. ¿no? Eh, indudablemente, eh, hay ciertos productos que no importa cuánto le subas el precio, la gente lo va a seguir comprando. Claro. No me atrevo a decir que sea el caso de las eh, bebidas eh, azucaradas, por, 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 por eh, dirigir exactamente a dónde está el problema. ¿no? Claro. Eh, eh, pero lo cierto es que aún aumentando los precios, la gente la sigue consumiendo Hay una parte, Adriana Indudablemente, sí, sí. que son hábitos De consumo, hábitos alimenticios claro. Pero hay también Parte de una necesidad Que hay que hacer visible La necesidad viene de la falta De agua ¿sí? En condiciones sanitarias De tal manera que la gente Prefiere sustituirla por un refresco Que al menos sabe Que no está contaminado ¿sí?
1: Claro Claro. Eh, dulce, y por último, no sé si nos puedas dar tu opinión sobre cómo ves todo esto de la renuncia del del ministro Medina Mora.
0: Mira, me preocupa muchísimo que no se haya cumplido con la Constitución. ¿Ok? En el artículo 98 de la Constitución uh -huh. señala que un ministro una ministra solo puede renunciar por causa grave. Y desde 1994 que se hizo la reforma constitucional Y enero de 95 que fue cuando se integró la actual Suprema Corte de Justicia Con 11 ministros y ministras Es la primera ocasión, estamos hablando de prácticamente de casi 24 años En que un ministro renuncia Ha habido funciones de ministros en el ejercicio de su cargo Pero esto es inédito ¿Y aquí qué falla enorme hubo? La primera falla es que cuando el Presidente de la República aceptó la renuncia, en ningún momento el Presidente acreditó la causa grave.
1: Ah, ok. okay, okay. O
0: sea, hay una una omisión. Segundo, cuando se puso a consideración del Senado de la República la renuncia, uh -huh. en el Senado tampoco se acreditó la causa grave. Una cosa es que digan que si el ministro tales cuentas, que si tales investigaciones, el hecho es que no había nada. De.
1: Y el ministro Esta, tampoco salió a decir cuál era tampoco, la causa grave.
0: efectivamente. Aquí tenemos tres actores relevantes, ¿sí? el ministro renunciante, el presidente de la República y el Senado, que en ninguno de los tres se sujetó a lo que dice el artículo 98 de la Constitución. Y esto eh, crea una enorme opacidad en torno a la renuncia, que se abona aún más porque eh, en estos días se ha dicho que le habían congelado sus cuentas, pero que tres días después de la renuncia se las descongelaron. Entonces, esto abona a la consideración de que se está utilizando la justicia para deshacerse de cualquier persona o individuo incómodo, por las razones que sean. ¿eh? Claro. Me no, quiero, no quiero especular.
1: Dulce, pero ¿por qué en el Senado el grupo de eh, parlamentario del PRI no salió a decir esto que nos estás comentando? O sea, que se no ha, se cumplió se con ese... Dicho, Ajá. A ver, se ha dicho puntualmente por parte del grupo parlamentario, no solo el Senado, claro. sino
0: también en la Cámara de Diputados. Y una y otra vez nos pretenden descalificar diciendo que ese ministro fue nombrado... Eh, a propuesta del presidente Peña Nieto. Entonces que nosotros no tenemos derecho a decir nada ni a exigir nada. O sea, con eso nos intentan al, anular una opinión que no solamente es por libertad de expresión, sino por responsabilidad del ejercicio del cargo que tenemos. Claro que se dijo que había que calificar la causa grave. No. Mire, sin embargo, hay una mayoría que a la cual no le interesaba en que cumplir la constitución, prefirieron utilizar la tribuna para denostar a la persona y no ver que el procedimiento que la constitución señala es una protección para todos, para las ministras y ministras actuales. ¿Qué podemos pensar, Adriana? Dentro de cinco años, a estas alturas ya va a haber un nuevo presidente de la República, Así es. que cambia el primero de octubre de 2024. Dentro de cinco años, de pronto nos encontremos que cualquiera de los ministros ¿verdad? que hayan sido eh, nombrados por el Senado ¿verdad? a propuesta del presidente López Obrador, van estar sujetos a lo mismo.
1: Claro, claro, sí, pues sí es.
0: ¿Podemos vulnerar a la corte? Yo diría que no. Al contrario, si algo nos ha ayudado en todos estos. Veintipico de años tan turbulentos que ha vivido el país es un poder judicial que ha logrado mantener su independencia. Tal vez no sea perfecto, Adriana. Yo no estoy diciendo que no haya actos de corrupción. ¿eh? Eso indudablemente es un asunto que tiene el propio poder judicial que resolver. Pero no podemos usar el combate a la, la corrupción como un pretexto para vulnerar la independencia y la autonomía de, de otro de los poder. poderes.
1: claro. Totalmente, de acuerdo Pues Dulce, muchísimas gracias Por esta entrevista para El Dedo en la Llaga Te manda muchos saludos Gabriel Bauduco Y muchísimas, pues qué decirte Siempre es un placer escucharte
0: Y Muchísimo gusto Y espero Adriana en breve Poder ir a acompañarles
1: a la cabina Eres y bienvenida Si las
0: turbulencias parlamentarias no lo permiten
1: <risa> Muchas gracias Dulce Por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga Gracias, gracias,
0: hasta luego
1: pues sí, tuvimos a Dulce María Sauri, diputada federal y vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Ella además, bueno, ¿qué les puedo decir de Dulce María? Ya se los dije al principio. No solamente eso, sino también colabora en la columna semanal del Diario de Yucatán hace muchos años y además es una de las mujeres valiosas de este país.